0: Pessoal, eu sou Cris Aragone, operadora de concessionárias há mais de 25 anos no mercado e vamos estar juntos nesse super programa Dirigindo Vendas, onde nós vamos conversar com pessoas do mercado e vamos falar bastante da evolução dessa indústria incrível, Dirigindo Vendas estará com vocês em episódios sensacionais, venha comigo, eu sou Cris Aragone no Dirigindo Vendas e espero todo mundo com a gente. Bom dia, pessoal! Mais um episódio do Dirigindo Vendas e hoje eu estou aqui com ele, esse moço que toca um grupo de concessionárias. Eu até perguntei para ele como se soletra seu sobrenome, Rafael Breitkoff Sardanha. Falei certinho, Rafael?
1: Falou certinho. Essa raiz alemã e italiana ainda dá uma mistura
0: boa. <risos> Olha só, essa raiz alemã, essa pauta de hoje, nós vamos falar sobre sucessão de concessionárias, entre outros diversos assuntos. Aqui nós temos o Rafael, que ele é o, o sucessor, é a quarta geração, se eu não estou enganada aqui na minha pesquisa, a quarta geração de uma família de concessionários, tem vasta experiência. Uma empresa com 65 anos de fundação, de, é, é, concessionários da marca Mavo, Volkswagen, Audi. Aí a gente já vê o DNA alemão, né? Todas, todas as marcas aí da... da da premiadíssima é, Alemanha, uma família que é, toca a concessionária, a empresa conta com mais ou menos 500 colaboradores, 17 empresas distribuídas aí pelo, pelo Estado e 90 mil clientes cadastrados. Olha só, hein, gente, a gente está falando hoje com um mega dealer, o Rafael estando à frente desses trabalhos, né? do trabalho de sucessão dessa quarta geração, é um case no, de sucesso, principalmente no pós-vendas de excelência praticado pelo grupo. Rafael, eu fiz uma, uma explanação correta, foi certinho aí o meu pequeno resumo?
1: Foi certinho, Cris. Primeiramente, muito bom dia a todos. Estou é, muito honrado de estar participando com vocês. Espero poder contribuir com, com as informações né, e todo o conhecimento que a gente tem acumulado ao longo do tempo. Como você bem falou, Cris, somos a quarta geração. né? Começou toda a historinha lá com meu bisavô, um alemão que chegou aqui né, na, na cidade de Brusque, primeiramente, depois ele veio ao Blumenau. E as, as, as primeiras marcas que a gente começou a mexer foram DKV, depois Volkswagen, depois Audi fomos seguindo no DNA alemão, mas agora, já mais recentemente, a gente também já é, abraçou outras marcas, né? já estamos com a Peugeot e com a Citroën também, então a gente segue crescendo aqui no estado e, e não temos é, nenhum tipo de restrição em relação a, a quais marcas a gente quer trabalhar, na verdade a gente quer manter um negócio bom, sustentável para manter a família sempre unida e muito bem.
0: Rafael, eu vou falar um pouquinho dessa nossa temática. O um estudo feito por algumas é, empresas de consultorias, elas dizem que é, as empresas familiares é, atuando em diversos setores do mundo, elas é, têm mais ou menos a mesma métrica a, a partir das próximas gerações. Exemplo, o estudo constatou que 36% das empresas sobrevivem à passagem dá para a segunda geração, da primeira para a segunda. Depois, apenas 19% passam da segunda para a terceira geração, 7% apenas para a quarta geração. Esses estudos aqui no Brasil, os números mudam um pouquinho, mas são mais ou menos os mesmos. E a gente está falando de uma empresa, de uma mega dealer com, assim uma operação muito grande já na quarta geração. Eu é, quero perguntar, antes de entrar na, na excelência do pós-venda, na excelência que vocês têm no atendimento de clientes premium, é, qual, qual é a receita, se é que tem uma receita dessa, desse case de sucesso de uma empresa com 65 anos, em plena expansão, tendo o CEO alguém da família, a quarta geração, mantendo o DNA o DNA, os valores que eu acho que são importantes quando você permanece a família atuando, você mantém aquele, aquela sementinha que foi plantada lá pelo seu bisavô, tenho certeza que você preza muito por isso. E fala para gente aqui, para a turma do Dirigindo Vendas, qual é a receita de sucesso da empresa de vocês? Bom, você eu, eu acho que
1: é, quando a gente trata de família empreendedora... É, como você bem falou ali, poxa, já, é, já se limita apenas a 5% aqueles passam a grande peneira, né? Porque a gente sabe, um negócio ele exige muito, né? os desafios são muitos. O empresário ele está ali entre exigências governamentais, exigências do consumidor, os colaboradores, né? A gente pode ter eventuais judicializações. Enfim, você está o tempo inteiro administrando. Né? Quando você é, é, é o proprietário do negócio né, que está tudo debaixo do seu, seu guarda-chuva, e você tem a atuação direta, como vamos dizer que era o caso do meu bisavô e do meu avô, na primeira geração, é, é, as, as decisões são muito mais rápidas. Né? Você tem ali o conhecimento pleno de todo o funcionamento da empresa, afinal foi você mesmo que criou aquela empresa. Né? Passar do tempo, e, e naturalmente vai havendo uma expansão do negócio, né? é, a, existe essa possibilidade dos filhos começarem a entrar no negócio. Né? Antigamente isso era. Super e aí você já começa a ter é, especializações, né? Você pode ter é, determinados filhos trabalhando em área, outros em outra, mas eu, eu eu entendo que, conforme o tempo passa, aí quando a gente começa a ir para terceira e para quarta geração, o que fica claro é que os laços de sangue vão se afinando, né? Então, eu já não tenho mais aquela mesma é, intensidade familiar como eu tinha, vamos dizer... Eu e meu pai, né? vamos dizer assim, como primos terão entre si, ou até primos de segundo grau depois terão entre si. Né? É evidente que esse laço ele, ele vai se afinando. Então, a, a grande pergunta é, por que, que eu quero continuar sócio é, dessas pessoas? Por, né? Só porque são família? Né? Eu acho que isso não é suficiente. Então, a gente precisa, é, primeiro, querer entender e falar sobre o assunto acho que boa parte dos problemas sucessórios acontecem porque as pessoas postergam esse assunto, não falam sobre ele. Então, muitas vezes, a gente tem essa essa situação que ela pode ser até incômoda é, no momento da entrada de algum filho e você tem um tio ou né, um outro parente que não entende qual ah, você colocou seu filho na, na empresa? Como assim? Que cargo é esse? Foi criado um cargo, né? A gente diz até ele, pô, foi criado o cargo filho do dono, o cara entra aqui, né? O que, que ele faz, afinal? Então, eu, eu te diria, Cris, que pelo menos foi, foi o que a gente passou aqui, né? vou falar pela nossa experiência. Quando a gente entrou na empresa, eu, meus primos, né? A gente entrou em é, funções, em cargos que existiam. Ou seja, se não fosse eu que estivesse ali, outra pessoa estaria ali, né, então eu entrei como estoquista, por exemplo, foi meu primeiro emprego com 17 anos.
0: Eu ia perguntar isso, eu ia perguntar é. que cargo que você iniciou.
1: Eu, eu iniciei ali no estoque de peças, né, e, e assim, se não fosse eu, eu, teria outra pessoa ali, né. E assim, eu, eu fui seguindo, é, naturalmente, uma progressão. Porque uma vez que você domina aquela posição, você entende o que está acontecendo ali. Poxa, eu acho que agora eu vou para o balcão, começar a atender cliente, né? Então você começa a ter sua primeira experiência de atendimento a cliente. E, e o meu pai sempre foi muito muito enfático, né? Ele, dentro da empresa, eu, eu chamo ele de senhorênio, né? Eu não chamo ele de pai. Porque ele é um diretor e eu era um estoquista balconista, né? E, então, e, e ele deixou isso sempre muito claro, né? ele me, me apresentou para o meu futuro chefe, que na época era o Jorge, e falou, oh, Jorge, esse aqui é o Rafael, ele trabalha no estoque. Aqui, das 8 às 18, ele não é meu filho, né? Aqui ele é o Rafael. Então, é assim era, eu prestava minhas contas para o Jorge, eu não prestava lá para o É claro que é, é, em situações, assim, de, de fora do horário de trabalho, nas conversas familiares, a gente sempre conversava sobre o assunto também. Não é uma coisa muito rígida, mas a, apenas que precisa ficar claro que família, propriedade e gestão são três coisas diferentes.
0: Eu adorei essa frase, hein? Família, propriedade e gestão. A gente pode colocar aí no, no GC quando tiver, tiver no vídeo, porque é muito difícil. Vocês estão de parabéns. Os próprios números da pesquisa, da consultoria, já indicam que é um problema mundial. É um desafio mundial. As empresas, a, a partir das sucessões, vão acontecendo e o, o grupo familiar vai vai perdendo o controle da empresa. Você tem algumas empresas americanas, centenárias, mas que o, o controle da empresa já não é mais daquela árvore né, geneal, genealógica do fundador da empresa. Nas montadoras nós vemos muito isso. O fundador da Citroën não tem mais, não é mais ordenador de despesa. ele não é mais o um manda-chuva, tem um CEO aí por trás da família detentora das ações. Então, assim, já é um ponto muito positivo e eu imagino o desafio. Quando você é, falou que começou como estoquista, eu já vi que como ingrediente, esse foi um dos ingredientes de sucesso porque, ah, eu costumo falar isso muito, Rafael autoridade é a confiança que se conquista na carteirada ninguém engaja ninguém na carteirada, é, você não é diretor, você vai na carteirada eu sou diretor, o cara vai olhar para tua cara vai falar, foi quase um prazer, passa amanhã. Hoje em dia, mais ainda. Essa nova geração vai falar, passa amanhã mais rápido ainda. Então, a autoridade é a confiança que se conquista. Foi através do mérito, seu pai muito esperto, colocou você lá embaixo, você naturalmente deve ter subido. Estoquista, então você começou por pós-vendas e talvez aí a experiência de pós-venda tenha é, lhe, lhe conferido esse, é, vários títulos que que eu pesquisei e vi que realmente Vocês são referência No pós-venda, no atendimento Premium e a partir daí Eu queria entrar nesse segmento é, Vocês são concessionários Audi, o mercado Premium É um mercado diferente Eu costumo é, falar aqui à, à turma, é, A turma, a, nós temos Uma estrutura, três marcas Uma coladinha na outra Eu cuido de todas as marcas Mas eu imponho um ritmo bem dinâmico a, As lojas são enfeitadas eu ponho música, que eu acho que é a característica dos nossos clientes. Aqui, apesar de ser uma marca premium, ela tem também um pouquinho dessa característica nossa, que é uma característica da Acta, e funciona muito bem. Mas eu tenho a absoluta certeza que se eu tivesse aqui uma bandeira BMW, Audi ou Mercedes, nós teríamos que ter um brand completamente diferente. E a, a, a para atender esse cara, que às vezes nem é ele, é o secretário, é a secretária, é uma outra pessoa, ele nem vem na loja, ele quer um ambiente calmo, enfim. E vocês conseguiram aí serem referências nesse atendimento premium, e ainda mais no pós-venda, onde todo mundo fala mal. Porque o cara fala até bem do vendedor, porque existe um vínculo, mas para falar mal de oficina, ninguém tem preguiça, né, Rafael?
1: É verdade, sim. Não, você falou muito bem. É, quando a gente entra para o segmento premium, é, vale muito mais a experiência né, que o cliente tem com você, a forma como você atende ele, do que propriamente estrutura os salões, showrooms né, maravilhosos, lindos, tudo. É, então... Tanto que, assim, a gente tem, sim, é, uma estrutura bonita, bem feita, mas ela não é constantemente é, enfeitada, como você falou, que é muito comum no segmento dos veículos de passeio. É, e até mesmo os garagistas também fazem isso, feirões, balões, é, é, é peruinha, é o rádio, né tem todo aquele clima de festa que funciona muito bem para o um varejo dinâmico, né mas para o segmento premium, é, é, essa mesma técnica não vai funcionar, porque eu... Primeiro, que boa parte dos nossos clientes, eles não comparecem à, à concessionária, né? eles têm um outro tipo de hábito. E quando comparecem, é, seria até para eventos mais de relacionamento mesmo. Então, quando você tem exposições de, de algum artista, ou você traz algum palestrante financeiro, é, enfim, algo que traga uma experiência para esse cliente. Então, eu me lembro perfeitamente é, quando eu, eu comecei de estoquista lá na Honda Motos, né? E, e em 2007 que eu vim para a Audi, daí na nossa concessionária Audi. É, a nossa funcionária era muito pequenininha ela era nosso prédio antigo ainda que era da época de 1994 quando a gente abriu a construção e a construção nova, ela estava ainda é, em andamento não estava pronto o nosso showroom novo né? então a gente estava assim já numa situação de que o showroom não estava mais condizendo né, com a marca Audi e no entanto eu me lembro perfeitamente do, do meu pai eh, na né, época era o gestor ali né? ele reuniu todo mundo e falou assim, pessoal a estrutura é secundária, o que importa aqui são os clientes, é a forma como a gente vai atender eles. Então, vamos nos dedicar aos mínimos detalhes, faça um atendimento de excelência, as demandas, as mais variadas que forem, vamos atrás, vamos tentar é, é, resolver isso e eu tenho certeza que a gente vai ter sucesso. Bom, e dito e feito, a gente conseguiu, a nossa primeira premiação é, de satisfação do, do cliente, no Brasil foi ainda na concessionária antiga. A gente nem tinha vindo ainda para a nova concessionária. E então assim, eu lembro muito assim com, com muita saudade até desse tempo de como a gente conquistou algo, foi a, foi a prova definitiva assim de que prédio não faz nada, né? São as pessoas que
0: Ah, exatamente. Prédio não faz nada, são as pessoas. É isso mesmo. Eu tinha uma operação Ford na Praia Grande, na antiga Ford Costa Sul, que era um prédio velho. Olha, assim, era quase que uma piada, era um prédio velho para reformar precisaria um investimento muito alto o investidor não tinha interesse e a gente fazia era muito assim, eu tinha muita liberdade lá, ele deixava eu tocar eu sou da cidade, e o final de semana eu fazia feira de adoção de cães e gatos, manicure e para mulherada com massagem a minha oficina era só de mulher o agendamento da oficina de Sábado era só para mulheres E eu deixava a mulherada na, na manicure pedicure. A loja no sábado Era assim, era um alvoroço Era uma bagunça era A loja fervia, fervia Até o prefeito ia na loja De final de semana porque achava animada Um ambiente festivo O prédio era horrível E é bem isso que você falou
1: não, e, e naquela, imagine, isso em 2007, 2008, por ali, né? É, a gente falava de outros volumes, outros né, níveis de processo. Eram,
0: outros volumes, né?
1: Era outra coisa, assim, tinha bem menos processos. Então, tanto que assim, qualquer cliente que nos ligasse com algum problema, que ficou na rua, furou um pneu, a gente ia lá e resolvia, né? Ou seja, é, a gente conseguia conhecer cada cliente um a um. Né? isso hoje já não é mais possível né? as coisas já cresceram, evoluíram, os volumes são outros então automaticamente você precisa é, se adaptar também a essa nova era. evoluir, é, né?
0: evoluir
1: Exato. Então aí entra os processos, né, Cris? Não, não dá pra gente ficar só no, no relacionamento, no oba-oba, e porque o volume vai te consumir, então você vai ter que ter os processos ali para manter esse, esse atendimento, mas de forma ordenada, para que o cliente. Ele não precisa saber o que acontece aqui atrás na, na cozinha, desde que o resultado lá para ele seja positivo.
0: Então, isso, isso é uma coisa que me chama bastante atenção, porque qualquer 100% de algum gestor, diretor, CEO, gerente fala, vamos manter o processo, vamos manter o processo. Eu gosto muito de processo, lógico, sem processo você não administra, quem não mede, não gere, se você não tiver a medição, o processo para você fazer um comparativo. Você não tá administrando nada. Só que eu não gosto de nada quadrado. Eu acho que aquele bom cafezinho, aquele bom bate-papo, e, a, e a nós, o nosso cardápio, a, como eu vou dizer, o improviso, o bom improviso, proviso você não, não oferecer para o cliente o cara crachá. O processo é importante, você tem que olhar para o dashboard aí na sua sala e administrar as suas empresas pelo dashboard. Você está vendo quanto está entrando de dinheiro, mesmo porque se você não tiver essa administração, seu financeiro, né, pode ir para o buraco. É muito. As nossas margens em concessionárias são muito enxutas, mas eu não gosto do cara crachá. Então, para você ter esses resultados aí tão bons, principalmente em, em pós-vendas, tenho certeza que vocês não são o cara crachá. Que tenha aquele atendimento VIP que a marca exige, mas tem também o bom cafezinho, uma boa conversa, pessoas muito cordiais.
1: Com certeza, Cris, o relacionamento aí é tudo, você falou, bem, se eu colocar um processo rígido que destrua o relacionamento, então não estou fazendo relacionamento, né, por definição, é, a gente tá vendo cada vez mais aí os chatbots e atendimentos cada vez mais desumanizados, digamos assim, e eu sinto que, que isso aí vai se deteriorar muito ainda. As pessoas já estão muito solitárias, né? Já estão com, assim, uma certa carência. A gente nota, até, tem clientes que vêm aqui só porque querem tomar um café e conversar. E eles não vêm propriamente para fazer algo específico, né? Mas eles estão aqui se relacionando com a gente. Então, é, você vê que tem um carinho e eu vou precisar ter pessoas que entendam isso, né? Que não é um cliente chato que tá entrando aqui. poxa vida, né? É, se ele está vindo aqui é porque ele gosta da gente. Precisamos manter esse relacionamento ativo. No momento certo, quando ele estiver no período de compra dele, ele vai voltar aqui. né? Então, esse olhar para as pessoas é, é, é aquele equilíbrio. né? Como falei, o processo ele, ele tem que ser da porta para dentro. E a gente não pode ficar percebendo que você fica dizendo não para ele. Não, é que é o processo. Não, eu não posso fazer isso por causa do processo. Ele nem quer ouvir essa palavra. Acho que a gente nem deve falar essa palavra para ele. Então, é quase que uma experiência é, sem barreiras, certo? É, tem que ser um diálogo. A gente vai se adaptando, conversando, eu consigo traduzir aquilo que ele me falou e aí eu conduzo aqui para dentro. Claro, Cris, que isso é, é obrigatório. Você vai ter que instruir os teus, os teus consultores técnicos, os teus vendedores a entenderem esse tipo de, de atendimento. né? Coisa bem pessoalizada. Eu me lembro que foi muito legal uma vez, nós fomos, é, a Audi convidou a gente para ir num, num hotel em São Paulo que se chama Emiliano. Era um hotel boutique, acho que ainda existe esse hotel, não, não olhei mais, mas deve existir. E, e eles fazem uma experiência totalmente personalizada. É, eles faziam uma entrevista do, do, de quem vai se hospedar no hotel primeiro. Quando você chega lá, eles já sabem muita coisa sobre você e, e eles já vão padronizando colocam um. um Atendimento já na recepção, a pessoa já, já vem perguntar para você, ah, como é que está lá? Estava quente em Blumenau? Eu vi que estava quente em Blumenau, como é que o senhor está? Ele vai, ele vai personalizando, são pequenos detalhes que ele vai personalizando e você se sente muito acolhido. Então aquilo lá foi para nós, é, a gente trouxe um pouco disso para cá também, de, de pesquisar um pouquinho sobre o cliente antes de atender.
0: É isso, é importante, viu? É, eu achei bem legal a Porsche quando veio para o Brasil ela trouxe essa experiência levou os funcionários e os executivos para Nova York e colocou nos melhores hotéis deu o melhor atendimento e no final ela falou então o cliente da Porsche está acostumado com esse tipo de tratamento então é isso mesmo acho que foi, foi isso que a Audi quis fazer com vocês e eu gostei bastante Rafael, fala um pouquinho do, da expectativa de crescimento do grupo, o grupo tem 17 unidades, é isso? Está localizado nos três estados ou só em, no Paraná Santa Catarina? Com, como que é a estrutura do grupo?
1: É só Santa Catarina, as nossas concessionárias, mas a gente tem um consórcio também, que já tem mais de 50 anos e está atuando, o consórcio não tem fronteiras, né? Então ele atua também nos outros estados a gente já está já alcançando São Paulo a gente está homologando parceiros então também quem tiver interesse pode entrar em contato conosco para representar o consórcio prático e dentre os negócios de concessionária nosso processo agora ele tá a gente continua na sucessão eu vou acabar voltando um pouquinho no início da, da nossa conversa porque o processo sucessório ele ele quase que não acaba ele tem fases né então é que você faz uma vez e agora, beleza, resolveu? Não, mas a, a próxima geração já está vindo. Então você está constantemente de olho nesse assunto, né? Então a gente está num momento muito feliz agora, que é. A gente está no auge da vida profissional dos nossos pais, né? É meu pai e dois tios, que, que são os nossos superintendentes, e, e nós abaixo que somos em seis primos, né quatro estão na gestão, dois não estão, mas esses quatro que estão também estão em, agora eu tô com 35, meu primo tá com 34, e, e, e a gente tá mais ou menos nessa mesma faixa de idade, só minha irmã que é sete anos mais nova do que que eu, mas todos nós já estamos em posições de liderança, né diretoria, gerência geral, e então a gente tá, como eu falei, nessa fase de ouro, de digamos, onde está todo mundo plenamente ativo, plenamente atuante. Não vai demorar muito, né, a gente está planejando aí que nos próximos 5, 6 anos os nossos pais irão sair da, da gestão e vão ficar no conselho de administração. Então, os nossos passos agora são de fazer essa transição, né, e, felizmente, né, as empresas cresceram tanto que, a gente, que falta braço da família. né Então, aquilo que eu falei antes para você, família é diferente de gestão. Né? Não é obrigatório que a gente tenha familiares é, na gestão. A gente pode ter, mas podemos ter profissionais também. Eu acho, inclusive, que enriquece. Como, como os laços vão se afinando, como eu disse antes, é, é, já somos primos né É importante que entrem profissionais que vão nos auxiliar, vão nos ensinar também a como seguir adiante, para que ali na frente a gente faça a transição e assim que começam a entrar os, os mais jovens, digamos a quinta geração, aqueles que quiserem entrar. né? E aí, Cris, já me estendendo um pouco na resposta, por isso a importância né, de fazer um processo sucessório bem bem definido. A gente tem as regras de entrada, né? então para o um integrante da quinta geração entrar na empresa, ele precisa seguir lá alguns pré-requisitos, ele precisa se candidatar à vaga, ele tem que ser aprovado. E aí ele vai fazer toda aquela trajetória que a gente fez também, se quiser. O bacana é que a gente é, convida eles a que venham, né? A gente não faz o um anti-marketing da empresa, né? Ah, concessionário só dá dor de cabeça, porque é muito difícil, porque nós, nós a gente não tem horário, trabalha demais e tal. Isso acontece muitas vezes, a gente escuta isso, né? Um anti-marketing dos pais para os filhos, né? Não, não entra aqui, vai fazer outra coisa, vai ser vai ser advogado, médico, engenheiro, não te mete com concessionário, né? E a nossa postura é diferente, a gente tá de portas abertas para quem quiser, da família, afinal, é interessante que a família se perpetue, mas desde que isso venha acompanhado com, primeiro, respeito ao legado da empresa e o mérito dessa pessoa que está entrando, que ela faça, faça por valer a pena essa confiança que foi passada a ela.
0: Rafael, com essas últimas falas suas, eu vou encerrar, porque nós já estamos aqui com 28 minutos e realmente é um case de sucesso. Poxa, vida, foi rápido. Foi rápido, você viu só como é rápido? A gente pode marcar umas outras conversas, porque esse tema é um tema tão rico e a, a, a sua explicação, quando chegar no ouvido de outros CEOs, pode trazer, trazer a, a, o, o sanar de muitas dúvidas e tenho certeza que Muita gente vai te ligar para um bate-papo mais aprofundado, porque isso é uma dor de muitas famílias donas de concessionárias. Sucessão é problema em qualquer segmento. Rafael, gostou do nosso bate-papo?
1: Gostei, Cris, muito legal, muito legal, agradeço aí a, a oportunidade e sim, estou à disposição para conversar com vocês. É, nossa, eu falei muito pouquinho só sobre sucessão, esse, pro, esse processo é muito longo, né? ele inclusive requer acompanhamento profissional, não dá para fazer isso só entre filha, né? é importante envolver profissionais de mercado especializados em sucessão familiar para que essa opinião de fora é, é, impeça que, o, que os egos se conflitem e que a gente tenha problemas, né? Sim, sim,
0: muito importante vai dar é dinheiro no bolso né vai dar é dinheiro no bolso
1: e aí você consegue resolver então estou à disposição para conversar com quem quiser sobre o tema e te agradeço a abertura
0: então pessoal que tá ouvindo aqui o nosso podcast vou deixar o telefone do rafael da, da do, dos assistentes dele da secretária o telefone é, oficial da concessionária para quem quiser entrar em contato ele vai indicar aqui um e-mail que possa é, deixar disponível para você CEO ou qualquer é, outro empresário que tem essa dor da sucessão, a gente pode um pouquinho desse bate-papo ajudar aí essa, esse desafio do empreendedor, do empresário. Eu queria é, dizer que realmente a gente é, coloca a tecnologia, a tecnologia é um caminho sem volta, mas nós humanos, para nos destacarmos, a gente tem que ser cada vez mais humanos. Eu costumo falar muito isso, se apropriar da tecnologia, mas você humano, você tem que ser cada vez mais humano. Se você virar a cara a crachar, você vai ser robô, a máquina vai ganhar de você. E com essas falas eu me despeço, agradecendo demais o seu tempo, agradecendo muito. Um beijo e até o próximo episódio do Dirigindo Vendas, esse espaço tão legal para bate-papo de alto nível como nós tivemos hoje com o Rafael, CEO do grupo Braticoff essa família alemã que faz esse trabalho tão bonito, há 65 anos honrando os valores da empresa. Um beijo, Rafael. A gente se despede aqui.
1: Obrigado. Um abraço a todos. Mais um episódio produzido por Ads Audio Network. Soluções criativas para o áudio digital e podcast.